0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafael Gonçalves. Eu sou o Marco Anthony.
1: Heitor Selingardi. E hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui. Eu sou o Odair Júnior, educador físico e treinador comportamental. Você é louco, o cara é sensacional, eu fiz estágio com ele. Eu
2: também, eu também. <risos>
0: Galera, e hoje nós estamos com um podcast falando sobre os dois poderes mágicos do emagrecimento. Na verdade, nós vamos deixar o, o Dar Júnior falar um pouquinho. Ju, explica um pouco sobre esses poderes.
1: Então, Rafa, ó, os dois poderes mágicos do emagrecimento é quando a gente pensa, quando eu, eu vou... Quero emagrecer. Pensei em emagrecer, eu tô... aumentei meu peso ao longo da vida e resolvi mudar de alguma forma. Não estou contente. Então, eu tenho que pensar... Primeiro, em dois componentes. Um, eu preciso iniciar alguma coisa. Né? Eu preciso achar um caminho novo, porque o caminho que eu estou seguindo não está certo, e eu tenho que seguir. E dois, eu preciso continuar, eu preciso persistir, ter consistência nesse caminho. E o que, que acontece muito? Que as pessoas normalmente elas acham que começaram, então elas vão para uma academia, fazem a matrícula, passam no nutricionista, é, e não seguem o que a pessoa faz, então, e Fez a matrícula na, 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 na educação física, na, educação física na, na academia e não seguiu. E acha que começou. Não começou. Ela precisa caminhar. E aí, ao longo
2: do caminho, ela começa a descobrir alguns problemas. Né? Então, Daír, me fala uma coisa, cara. Olha só, cara. tô treinando e já tem três meses, cara. Porra, e não estou perdendo peso ainda. Estou na academia, cara. Mas já tem três meses. É muito tempo já. E eu não perdi nada, cara. E aí? Como é que fica? É assim, então,
1: é um erro muito comum, Heitor, que as pessoas acham que em três meses é o projeto verão, né? Finalizou, finalizou lá o ciclo do inverno, entrou a primavera, a galera fala, mano, no verão eu quero estar... Tá... Pá, quero estar tá dez.
3: Quero Mas isso é.
2: não tem como acontecer, daí? Não tem.
1: Nem, eu acho que nem o Mister e me explica isso, cara. É,
2: cara. Porra, eu vejo assim, cara, um monte de gente né, fazendo isso daí, falando que tem excelentes resultados, então isso, isso, é, isso, é, isso é mentira. Isso é conto da carochinha,
1: cara. Isso é, isso é mito, isso é mito. Isso é um mito que, infelizmente, ainda muitas pessoas caem, cara. Muitas pessoas acreditam. As redes sociais fomentam muito isso, que as pessoas elas começam a ver, por exemplo, fulano, ciclando na rede social, é, cara, tá, tá com o corpo show de bola. A pessoa dá algumas dicas qualquer lá na, na, na rede social, acho que, que, putz, aquelas dicas que ela me deu, eu acho que em três meses, no, 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 no verão, da primavera ao verão, eu vou estar. Tá eu vou estar sensacional, eu vou estar bem. E, balela, não dá. É um processo. É um processo longo. Normalmente, quando eu trabalhava em academia, a pessoa falava, professor, eu quero estar bem para o verão. Eu falava, qual? Desse ano ou do próximo? Porque do próximo a gente conversa.
2: <risos> Desse isso... aqui, esquece. E as pessoas não gostavam. Vê se isso que eu vou te, te falar, cara, isso é, um, é isso eu que, que eu construí dentro de mim, há tá? é muitos anos de, de, de trabalho. né Eu sempre falei para todos os meus alunos ou de consultoria que para você construir um corpo, é a mesma coisa de você construir um prédio de 20 andares. Primeiro você tem que fazer uma fundação de 20 metros para baixo, para depois começar a chegar no térreo. É isso aí, Odair. É isso, exatamente isso. Trabalhar muito bem a base, ter
1: uma base muito sólida. O sucesso de qualquer coisa, inclusive emagrecimento, hipertrofia, qualquer coisa que as pessoas querem atingir, é a base. Não adianta eu pular a etapa, que é o que normalmente acontece, né? esse projeto verão, aí do, do Primavera-Verão, é isso, a pessoa acha que ela pode construir um prédio sem base nenhuma. E o que, que acontece? Fica presa no efeito sanfona. Até muitas vezes faz umas loucuras, consegue ali é, resultados significativos até pelo tempo, né? acredita que está indo pelo melhor caminho e não é, não é esse caminho. A pessoa, o que, que acontece? Fica presa no efeito sanfona. Vai lá, perde peso, aumenta peso, perde peso, aumenta peso. E muitas vezes aumenta até mais do que tinha. Ô Ju, e assim, só pra
0: dar uma continuidade, quebrar um pouquinho, explica só um pouquinho, eu, eu não entendi muito bem, você começou a dar continuidade, você começou a falar, né, sobre a pessoa entrar, faz a matrícula, passa no nutricionista e às vezes ela começa a sabotar, Sim. dá uma continuidade aí, só pra <risos> não perder o... o Show, a, a
1: linha, né, a linha é, de raciocínio. A linha de raciocínio. Não, então, é... Considerando que a pessoa iniciou, né? então tem aquelas que acham que iniciou, mas não iniciou. Então, iniciei. Iniciei, já estou lá um tempo, já estou seis meses, já estou um ano, já estou dois anos. Cara, eu já sei exatamente o que tem que fazer, mas eu sempre desisto. Sempre desisto. Então, a, a, o, o, os, quando eu falo dos dois poderes mágicos, né? que é, é o do iniciar e o da continuidade, quando eu não dou continuidade, eu preciso avaliar aonde está o meu erro e normalmente o meu erro o erro das meu erro o erro das pessoas é, e o meu também, durante muito tempo na educação física, eu acreditava nisso. É, eu não entendia por que, por que, que as pessoas é, não, não tinham resultado e eu quase saí da área, viu, gente? Eu quase é, saí da área. É, 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 algumas é, 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 vezes, velho, <risos> algumas vezes, que eu não entendia. Eu falava, mano, não é possível. A pessoa vai no nutricionista, vem, no vem com o educador físico, a gente fala o que tem que fazer, ela não faz. Eu achava que o problema estava no educador físico, eu achava que o problema estava na nutrição, não é possível, eu falava, não, não, essa fórmula não dá certo. E aí foi onde eu descobri né que para a ou, pessoa conseguir dar continuidade em qualquer coisa, inclusive no emagrecimento aqui que a gente está falando, de saúde principalmente, é melhor, né? saúde para o emagrecimento, ela precisa de saber sobre três pilares. Então, Ela, ela precisa ter conhecimento no pilar da alimentação, ela precisa ter é, conhecimento no pilar do movimento e ela precisa ter conhecimento no pilar do, dos hábitos, comportamento humano. E normalmente as pessoas elas param no pilar do, do exercício físico, né, do, do movimento e da alimentação. Então elas. A, 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 que, que, o que, que é comum? Você vê as pessoas persistindo com, nos mesmos erros, então se tornam erros recorrentes. Então ela, ela até já sabe o que tem que fazer. Quer falar, ah, mas o problema é do, do nutricionista
2: que é, é, o, o, a nutrição que ele me passou é uma porcaria. Não. É a vida dessa pessoa o Júnior fala uma coisa cara é a gente vê bastante isso né cara é, essa essa esse comportamento do, das pessoas de culparem alguém de colocar a culpa em alguém isso isso o que que, o que, que gera isso que, qual que é o gatilho que as pessoas usam para culpar alguém e não olhar no espelho e falar não, o problema é comigo, não com o nutricionista ou com o educador físico, cara? O que, que, você, que, que você, na sua, na sua experiência aí de coach, o que, que você pode dizer para a gente sobre isso, cara?
3: é Isso que eu ia até, ia até perguntar, o que o Heitor acabou de falar, se é uma auto-sabotagem, né? acaba sendo uma auto-sabotagem, só com, é, complementando o que o Heitor acabou de perguntar. É, é isso, ela tem, ela acaba culpando outras coisas, mas ela se auto-sabota, né, Júnior? Eu acho que é isso que acontece com a grande maioria, né, Júnior?
1: É, é isso aí. É isso aí, pessoal. É, normalmente é a auto-sabotagem mesmo, então as pessoas não conseguem evoluir por conta da auto-sabotagem, só que a gente não foi é, treinado para isso. né? Então, desde pequeno, a gente sempre foi treinado a procurar um culpado. Né? Então, e, e a gente não vê isso na escola. É, 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 até tinha, tinha algumas matérias nesse sentido, acho que o Heitor chegou a pegar essas matérias, que é, é mais ou menos da minha linha ali, da, da, que a olha o pessoal revelando a idade, que a educação moral e cívica, né, ética, essas coisas todas. E isso... Isso trabalha nessa linha, né, para a gente entender que a gente faz parte de uma sociedade, e o que acontece muito é que se ignora tudo isso que pô o quanto eu posso contribuir para a sociedade é, o quanto eu preciso evoluir como ser humano para contribuir para, para a sociedade e aí quando eu busco algum alguma solução de algum desafio meu e não encontro eu vou eu, a tendência da sociedade é procurar um culpado
2: é mais fácil né Júnior? ah é mais fácil
3: Posso dizer também, então, que isso é uma coisa que já tem raizada no, no, em nós, assim, né? É uma coisa que já vem lá atrás. Cultura, né? Uma, cu, uma coisa cultural, não, né? né? Pô, aconteceu um negócio, meu bairro, é culpa do coisa, meu culpa é culpa do outro. E nunca vai ser minha culpa, porque eu não vou me mexer pra fazer aquilo lá. Eu acho que o outro deveria fazer, mas não eu. Então, acho que isso também é puxado pro, pra parte do nosso corpo também, igual que você falou, do, do, da alimentação, da, da nossa mente, ter uma mente saudável. Porque eu acho que ela é a base de tudo igual que você está falando, a gente acaba se auto sabotando e não e sempre colocando culpado para o outro é uma coisa já cultural também né, o Johnny já vem desde criança desde cedo isso né, não sei se é em todas as famílias mas acho que a grande maioria é, é
1: vem, é, eu acredito que vem desde sempre, eu acho que a minoria das pessoas conseguem ter essa visão né, é, eu acho que é por conta até de educação dos nossos pais, é, porque eles passaram melhor que eles Fuderam pra gente, né? Então, e eu acho que a tendência é a gente aprimorando isso. E, e não tinha, né, na, na. A gente nunca ouviu. Pessoas tiveram. Existiram pessoas que tiveram o privilégio de pegar. É, né, é, pais que, de repente, tinham uma outra linha. É, filosófica, de vida. Normalmente você vê isso muito na, na, na tradição oriental, né? Então é, você vê as pessoas que são adeptas da, da filosofia oriental de vida, eles já entendem isso, por quê? Porque vem desde sempre. No Ocidente, não. No Ocidente a cultura é outra. Agora que começou a entender que o, o, não adianta eu estender. Que, por exemplo, eu vou buscar. Eu não, tô dando, não tá dando certo a minha, a, a minha dieta. Ah, é, o, a tendência é a pessoa buscar estender o conhecimento. Então, aquele nutricionista, para mim, não é o suficiente, eu vou estender para um outro. Aí, não deu certo, eu vou para um outro. Eu vou para o outro. Mas, é, educador físico, ah, meu, esses exercícios estão dando certo. Eu vou para um outro educador físico, eu vou para uma outra academia. Só que ninguém pensa em aprofundar. Então, o problema não é estender conhecimento, é aprofundar o conhecimento. é tá? você olhar para dentro e começar a entender... Quais são, né? Quais a gente tava falando muito de fantasma que agora é pouco. Fantasma. Quais são os fantasmas que não deixam eu seguir o que eu tenho que seguir, né? Então, e como as pessoas não entendem isso, não entendem que vem de dentro, né? A, a, a transformação é uma porta que é de dentro para fora, que se abre de dentro para fora. As pessoas tendem a, a, a jogar a responsabilidade nas outras áreas e, e acabam além de jogar a responsabilidade nas outras áreas, elas acabam querendo pegar alguns atalhos né, nessas áreas. Então, por exemplo, eu não, eu não, não busquei nenhum... Eu, eu entendi que é, que é o movimento, eu entendi que é a alimentação. Mas não busquei nenhuma informação de algum profissional dessa área. Eu vou por conta. Então, as pessoas tentam pegar atalho. Que nem, ah, eu vou na, no... Eu mal sei andar, eu vou querer fazer um hit, porque eu já entendi que o pessoal
2: fala que o hit é bom. Sabe o que acontece, Junior? Eu vejo muito o seguinte, cara. As pessoas é, querendo buscar ajuda em muito material que tem aí nas, nas redes. Só que, assim, são ajudas... De, é, da, do blogueirinho tal, da blogueirinha X, é, do, 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 do blogzinho de não sei de quem, do João da Cove, porque o cara tem um corpinho mais bonito. E isso, querendo ou não, né, Junior, A gente aqui, nós estamos em quatro educadores aqui, nós sabemos que não essa é a linha, né, Júnior? Essa não é a linha, cara. Porque assim, o cara, claro, tô dizendo, né, mas o blogueirinho, ele é blogueiro, cara. Então, assim, por trás dele tem alguém ensinando ele. Só que ele, ele coloca na rede. E aí, a pessoa que quer buscar esse atalho, acha que porque o que o cara falou tá certo, né, Júnior? Acho que o caminho não é esse, né, cara. Exatamente, Heitor, acertou na mosca.
1: Muitas vezes a pessoa e, e até esse blogueiro, essa blogueira às vezes está há muito tempo já na jornada e ela ela insiste e ela vira um produto, né? Ela vira acaba virando um ela começa a comercializar o corpo dela e, e ela vende como se aquilo era muito simples. E, muitas vezes, ela não fala os bastidores dela. Por isso que eu, por isso que eu falo muito dos bastidores, né? É, lá na, na, nas minhas lives. É, no meu, o meu treinamento online chama os bastidores do emagrecimento. Porque ela não fala os bastidores dela. E as pessoas que são leigas, que querem a todo custo... Porque a gente, o ser humano já é egoísta de natureza. Então, ele vai querer o quanto, quanto menos eu fizer esforço e mais tiver resultado, melhor. E, ela, e aí acaba ganhando a, a galera... É, pescando essa galera pela, pelo egoísmo. Então, ah, vou, vou nessa linha que vai dar certo. Não vai. Agora, se a pessoa começar a abrir... Pô, eu, eu, eu passo com fulano de tal há tantos anos, eu, meu professor é tantos anos, eu treino há tantos anos. Então, a, a questão começa a ficar um pouco mais transparente, a pessoa começa a entender. Que não é tão simples assim. É um processo, muitas vezes, de anos que a pessoa leva.
0: Ô, Ju, então, pode-se dizer que qualquer projeto que a pessoa for começar, ela tem que começar trabalhando primeiro o emocional, o psicológico dela... Antes de, sei lá, buscar um educador físico, uma parte de dieta, explica um pouquinho melhor, pelo que eu mais ou menos entendi um pouco
2: da, do seu raciocínio, dos fantasmas, essas coisas. É, isso é, Rafa, eu acredito que assim, eu acredito que não seja, tá? o, o, o Júnior vai explicar melhor, mas acho assim, Rafa, no meu, meu, meu ver, a gente tem que buscar um conjunto. Buscar tanto a parte da alimentação... Eu quero sair do sedentarismo, como a gente vive falando. Eu quero mudar meu estilo de vida. Só que ele vai mudar o estilo de vida na parte de treinamento, na parte de, de, de planejamento alimentar, e também usando esse terceiro pilar aí que o Júnior está dizendo. A mente, cara. Então, assim, eu acho que é um conjunto, né? Não, Júnior... É um conjunto, sim, pessoal. É, boa, ótima
1: pergunta, ótima colocação. Porque, assim, quando as pessoas me procuram, é, o primeiro passo, que as pessoas chegam até mim lá no, 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 no consultório para né, passar pelo processo de coaching, de emagrecimento, o primeiro passo que eu falo para a pessoa é que se ela conhece dos três pilares. Se ela sabe o que ela precisa se alimentar, o que ela, como ela precisa se alimentar da forma adequada, se ela, se ela já tem um acompanhamento, se ela sabe que ela precisa se movimentar. Se ela não sabe nada disso, porque, assim, existem... Três tipos de pessoas. Existe aquela pessoa que eu não me incomodava com o meu peso, né? então vinha engordando ao longo do meu, do, da, da minha vida e resolvi mudar. Então, eu não tenho nenhum conhecimento na área de alimentação, resolvi mudar agora. Para esse tipo de pessoa, eu falo, cara, talvez o comportamento... Não, não, não faça sentido para ela naquele momento. Então, melhor ela ir na área técnica mesmo, na área de passa com o nutricionista, vai atrás do educador físico e já chegou, eu já cheguei a, a dispensar as pessoas que, cara, eu comecei. É, eu só seguro ela lá, nesse caso, que se ela entender, porque aí eu vou fazendo a pergunta, porque assim, eu vou, vou, deixa eu complementar, né, das três tipos de pessoa. É aquela pessoa que engordou ao longo do, da, da vida, não se incomodava e resolveu emagrecer. Tem aquela que já estava se incomodando, só que não sabia qual era o caminho. E tem aquela que já está incomodada já faz tempo, já buscou várias coisas para fazer, mas não conseguiu. Sabe exatamente o que tem que fazer, mas não conseguiu. Então, para os dois primeiros perfis, cara a parte técnica, se ela não tiver nenhum fantasma na vida dela, vai, vai rolar. Mas hoje em dia... Assim, eu, eu faço essa, eu normalmente eu vou fazendo esse questionamento para a pessoa para ela entender, porque muitas vezes já lá na, lá no meu consultório, lá na, na primeira sessão, ela entende, fala: "Cara, mano, eu não sei, mas a minha vida tá uma zona". Então, beleza. <risos> aí você vai entrar, aí você vai entrar com o terceiro pilar junto. Mas por que por que que eu faço isso também? Para a pessoa não ficar gastando dinheiro à toa, né? Então eu falo assim: "Cara, às vezes ela já pode ir lá na, na, na parte de alimentação e já contratar o, o professor, ou vai para a academia, dá tudo certo. E flui. E flui, e flui. E flui. É, ao, com o tempo ela já vai ajustando algumas coisas na vida dela, que não tem, às vezes não tem muitas coisas muito graves ou muito profundas para
3: resolver, e consegue. E nessa época de pandemia, ô, Júnior, é, nisso que a gente está vivendo, qual é o grupo de pessoas, vamos dizer assim, que está mais procurando? Assim, qual é, a gente colocou, você acabou de colocar três tipos, de três exemplos. né? E né, desse ano para cá, vamos colocar desde o ano passado para cá, que a gente está em pandemia ainda. né? Sim. Qual é o grupo que está mais procurando? O primeiro, o segundo ou o terceiro que você acabou de colocar? Qual que seria? Só para a gente entender um pouquinho mais qual está sendo a procura. Boa, boa
1: pergunta também, Marquinhos. É, normalmente, normalmente é o terceiro, normalmente. Normalmente as pessoas, eles é, muitos sabem o que precisa ser feito e não consegue Só que tem uma questão que assim, que eu, depois de uma live que, que teve com o Dr. Leonardo Pimenta, é, eu entendo que a nutrição também passou por algumas transformações muito grandes. Então tem gente que acha, porque você precisa entender, e lá eu, eu começo a. A, a, a cutucar essa pessoa para ver se realmente ela sabe o que, pre que precisa ser feito ou ela acha que precisa. Porque tem, acontece muito. Mas, normalmente, que nem eu fiz uma pesquisa, ficou uma pesquisa rodando um tempo na internet e as pessoas tinham que preencher um formulário. 80% da pesquisa preencheu o que sabia o que tinha que fazer, mas não, por algum, não sabia o porquê não conseguia fazer. Então, normalmente, é, é, segue essa linha. Mas, assim, agora acende um alerta, né? Será que as pessoas sabem mesmo? Exato, é Porque quando a gente tem esse contato, e eu preciso aprofundar essa pesquisa de entender mesmo. Cara, você sabe mesmo? Ou você acha que você sabe? Porque tem às muita vezes. Diferença, tem, né? tem, tem muita gente que acha que fazer a dieta, lá a dieta milagrosa, que é, é, é o caminho certo. Eu vou comer alface direto, só alface, é. e vai dar tudo certo.
2: Viver de fotossíntese, né, Junião? Viver é. de fotossíntese, tem bastante disso, gente. Fala aí, Rafa, pode falar. Não, é que eu vou aproveitar
1: a
0: pergunta do Marquinhos a respeito da pandemia, e alguns alunos vêm procurando, nós mesmos aqui também no, no consultório, a respeito da que na pandemia começou a comer mais compulsoriamente, deixou de fazer atividade física, fica desanimado. Eu queria saber, isso daí também tem bastante relação, Ju?
1: tem tem muito e a tendência vocês vão ver que depois da, da, da pandemia vocês vão trabalhar bastante vai, né? vai. porque o que, que acontece eu, isso aí eu estou falando de dados científicos mesmo né que eu acompanho eu acompanho muito muito canal ligado à, à saúde da mente inclusive tem um canal que eu sigo que chama saúde da mente de um psiquiatra é o Dr Marco Abudi, e ele falou que antes da pandemia o Brasil já era o país mais ansioso do mundo e era era o país mais depressivo da América Latina Falar.
2: Isso antes da pandemia, Júnior?
1: Isso antes da pandemia. Agora, em termos de colocação, tipo, aonde está é, com relação a. Porque os outros países também sofreram né, os impactos da, da pandemia, mas, assim, comparando o Brasil com o Brasil, o Brasil ele quadruplicou os números de depressivos e triplicou os números de ansiosos por conta da pandemia.
3: Também, um tempo antes da pandemia, a OMS estava falando que até em 2020, 90%, mais 90% da população brasileira teria isso depressão, ansiedade, síndrome de, do pânico e essas coisas. Então, antes da pandemia, eu, agora eu não lembro qual, aonde que eu vi qual estudo, mas eu acho que passou até também no, na Globo é, essa essa matéria e a OMS falou antes da pandemia. Só complementando, olha que coisa louca! E realmente é 2021 para 2022, olha como nós estamos. aqui esse... do, do Dr. Marco. É, não é. E a tendência é
1: é, é, é sério, cara. Então vamos ter que trabalhar muito e com o aumento, né? Com aquela ansiedade já gerada, é porque assim, vamos falar em números de novo. O Brasil ele é o segundo país do mundo a investir em academias, em equipamentos, em, em, na, 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 na área de, de movimento, de, de exercício. Só que, cara, ele é de longe assim um dos piores na relação de, de é, sobrepeso. Tem um dado recente aqui, recente, não é tão recente, 2019, que é até onde saiu os dados do IBGE com relação a sobrepeso. 60,3% da população sofre com o sobrepeso, estão, estão tá. em estado de Passando sobrepeso. nos Estados Unidos? Tá, tá cara, não sei, anos. não sei. Com relação aos Estados Unidos, eu não, não, não sei. Então ansiedade e, e, e vou falar para você que a ansiedade e a depressão tem uma relação hum. é, muito direta com relação a esse aumento desse número porque assim você começa a analisar a nutrição brasileira só vem aprimorando, pesquisa só melhorando. É, esporte, exercício, só aprimorando. Só que não está sendo ao contrário, né? Essa curva não está sendo descendente no sobrepeso. Ele só vem aumentando. Então, ele é, está em 60. Então, a cada 10 pessoas, 6 têm problema de sobrepeso.
2: E vamos lá, né, Júnior? Como você disse, esses problemas de sobrepeso não é doença, né? A pessoa não tem nenhuma doença, né? Não tem nenhum. Mas sim, esse problema é devido. A ansiedade, que a pessoa acaba descontando a ansiedade e a depressão dela no quê? Na comida, é, e normalmente, obviamente, não é uma comida saudável, né, cara? É uma comida de fast food, são doces, são embutidos, e com tudo isso vem o quê? Colesterol, pressão alta, diabetes, é, enfim, é, o sobrepeso pode causar algo, várias patologias também, vai, vamos dizer assim, resumidamente, é, parte de articulação, parte óssea, enfim, é um contexto, né, Júnior? É um conjunto, né? Tudo isso, né? É isso aí, vem tudo isso mesmo junto, viu, Heitor? E vem também uma coisa que
1: é, que é o que segura, que é o que segura as pessoas nesse formato, que é o prazer. Então, é, infelizmente as comidas industrializadas e hiperpalatáveis, elas atuam diretamente no sistema límpico então funciona como uma válvula de alívio, de pressão para combater a ansiedade, a depressão é, é um ciclo então é, todas as pessoas elas buscam esse tipo de alimentação, por quê? mesmo inconscientemente, porque o cérebro, o cérebro é uma máquina poderosíssima, ele já faz com que a pessoa busque, porque ele sabe que ele vai ter um alívio de pressão. Então, muitas vezes a pessoa se culpa. Fala, pô, por que eu cheguei nesse ponto? Cara, se você não tivesse chegado nesse ponto, pode ser que você já tinha enlouquecido, pode ser que você já tinha dado um pau. Então, a pessoa não pode se culpar, porque é o, é o cérebro dela querendo equalizar ali o, o excesso de pressão. Funciona como fosse uma válvula de alívio de pressão. O Heitor conhece... <risos> Né? Do, de, do, do, da época do turbo. Do turbo é. <risos> e, e funciona dessa forma. Só que traz a recompensa, que é o prazer, é o alívio momentâneo daquela dor, só que Vai acarretando, né? Você vai é, sorrateiramente é, depositando consequências ruins para a vida daquela pessoa. E, e o duro, o, o grande problema é esse, cara. Porque quando a pessoa, como é um negócio sorrateiro, é um problema sorrateiro. Então ele vai empilhando devagarinho, devagarinho. Quando a pessoa entende que ela tem um problema, ela já está presa num ciclo vicioso. Então, é difícil você é, reverter uma estrutura de vício, porque aí já envolve sistema neural. O sistema neural já está muito forte. Então, você precisa colocar um no lugar, você precisa reformar um novo, reforçar um novo
2: caminho. Então, é isso aí. Galera, só para a gente finalizar, eu vou deixar um, uma coisa também que eu sempre falei né, para algumas pessoas, para alguns alunos. Enfim, olha só. É, de, de, diante de tudo isso que nós falamos, eu falo para os meus alunos, para o pessoal de consultoria nosso, a gente, eu falo o seguinte. Galera, enquanto você colocar o seu momento na frente do seu objetivo, o seu, cara, você não vai chegar a lugar nenhum, porque é o seguinte, o prazer, ele é momentâneo. O seu objetivo é a longevidade que você vai ter. Então assim, galera, só uma dica, cara, coloca acima de à frente de tudo o seu objetivo, porque o seu prazer, ele é momentâneo. Comer um doce, comer uma lasanha, comer sei lá algo que te proporciona um prazer ele é momentâneo. Então, assim, se você viver de momento, sempre momentaneamente, cara, o seu objetivo ele vai estar cada vez mais longe de você. É isso aí, né, Rafa?
3: É isso, é isso. Isso é um papo que daria para ficar mais de uma hora, duas horas aqui conversando, né, Júnior? É porque ó eu já eu e o Rafa aqui pelo menos a gente já conhece o Juninho Ixi, mais de, não vou falar de idade né mas mais de 15 anos já mais ou menos então é muito é tá sendo um prazer essa esse podcast aqui ouvir o Júnior falando com uma propriedade algo que assim é, que a gente lá no fundo a gente acha que sabe mas não sabe <risos> né não acontecer com você também né Júnior? olha é, isso Pode falar.
1: É. É, aconteceu exatamente isso comigo, porque eu passei por um momento de. Cara, eu comecei a me debater, que nem. Que nem é quando eu, que eu falei, né? Eu quase desisti da área porque eu não entendia porque que as pessoas não tinham resultado. E aí um anjo, né? A vida é assim, o universo, ele. Dependendo da nossa intenção. Ele, ele trabalha a nosso favor. Então ele entendeu que eu tinha algumas intenções e ele pôs uma pessoa na minha frente que um dia me falou desse desse tal desse método de treinamento comportamental, né? Que a gente fala método coaching. Hoje está um pouco distorcido é o método coaching, mas assim, é... mas não deixa de ser o método coaching, É o um método de, de performance de comportamento, né? E aí eu fui investigar isso, essa parada aí que eu falei, cara, não aguento mais, né, meu, eu vou ficar enxugando gelo, eu tava enxugando gelo, essa palavra, cara. Enxugando gelo. É. E aí, quando eu fui buscar, aí eu entendi que, cara, eu, aí que foi onde que eu descobri o terceiro pilar. Entendi. Aí eu descobri o terceiro pilar.
0: Comportamental.
1: É isso aí. Perfeito. Beleza? Galera, só tenho a agradecer
0: o Júnior. Mais uma vez, aprendi muito com ele. Foi o cara que me deu estágio a... 2003, quando que era? 2003? 2004! 2004. <risos> 2004. Fala, fala nada, pula! Galera, só tenho a agradecer a presença do Júnior aí. Uma honra, Uma honra ele estar tá aqui com a gente, cada vez mais ap aprendendo mais ainda com ele, depois de anos, é um cara sensacional. Muito obrigado, só tenho a agradecer a vocês.
2: E até o nosso próximo podcast. Valeu, galera. Olha só, a gente também está encerrando que eu e o Júnior, a gente tem cabeleireiro agora. Tá ligado? É, a gente, eu tenho escova para fazer, o Júnior tem uma progressiva. É nóis, galera. Tamo junto. Performance e saúde. Valeu.
3: Valeu. Muito obrigado novamente a todo mundo. Ao Rafa, ao Heitor, principalmente ao Júnior, que é um paizão aqui. Sem palavras, viu? Um irmãozão, paizão, né? Paizão, irmãozão. Valeu! valeu, valeu.